2: tal como están muy muy buenas noches los saludo con mucho afecto soy víctor sánchez baños en mbs hoy un día como los últimos que hemos tenido de contingencia pues vamos a estar muy pendientes a través de la frecuencia 100.2.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos de información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonizamos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo desde nuestras casas, estamos Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás Javier? parece ser que no, no, no está en contacto Javier Bernardo Sebastián estoy aquí insultando del encierro esta cuarentena auto recetada si, sí, no te oigo muy contento un ¿eh? Eh, poquito pero sí. la verdad si, sí es, es padre porque no nos pega el sol no les pega el sol, bueno pues salte un rato allí, sea en la calle tomas un ratito del sol y te regresas pero en fin Vamos a estar así durante varios días más. Se estima que pueda ser un mes más. Pero pues hay que llamarlo con mucha calma. Y MBS está contigo. Está contigo en casa.
3: Pues sí, así seguiremos De un tiempo. Da,
1: comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias, Carmen, Carmen, que estás en el estudio, te agradezco muchísimo. Ya estamos todos listos
3: para acompañarles aquí también desde la cabina, Víctor.
2: Sensacional, muchas gracias, Carmen. Y miren, la pandemia, el resumen de la pandemia en México es de 3.181 casos confirmados y oficiales, 141 muertos, más del doble de los que reportamos el cierre pasado, pero en fin, estamos hablando de muchísimos, muchísimos muertos ya, pero... Las otras cifras, hay otras cifras, sí, desde el gobierno hay otras cifras que incluso podrían superar los 26 mil infectados. Pero escuchemos la voz del vocero de la Secretaría de Salud de la, con de la contingencia, Hugo lópez Gatel.
4: Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil estos en cualquier otro país que tengan solamente los casos observados. También hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido. 10, 12 casos no observados. Las personas que pueden ser directamente observadas son tres mil y tantas, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso.
2: Bueno, miren, este... Fueron muchas cosas que dijo, se enredó ahí entre algunas, algunos aspectos el mismo eh, subsecretario de Salud. Pero hay una cosa muy clara, de que 3181 casos o enfermos no son la totalidad de los que están en México. Y tiene razón, podríamos multiplicarlo hasta, no sé, por 12 veces o 10 veces, 8 veces, las cantidades que, se, que sean. O sea, no estamos hablando por qué, porque no se han hecho las pruebas suficientes ni a los enfermos ni a los que mueren por algunas neumonías atípicas estemos en ese en esa tesitura no se están haciendo las pruebas ¿por qué? porque están no las tenían ciegas exactamente es como estar a ciegas aunque él dice, él dice hay un error metodológico cree que solo existe lo que está medido no es un error metodológico es que eso es lo oficial la Pero realidad los
5: organismos internacionales también han de, han denominado que no importa los números que tú creas, sino los números que tú puedes responder, los casos de emergencias y las asistencias médicas que tú puedes dar, no importa que tengas un millón, si tú puedes atender a los que necesitan, estás preparado, pero si tú no puedes
2: atender ni siquiera a mil, pues entonces no importa los números que manifiestas. Sí es cierto porque muchos médicos y en muchos hospitales están buscando la manera de ocultar el número exacto de enfermos, de muertos o de casos sospechosos. O sea, realmente es todo un todo un caos que que viene con todo ello y sí si es cierto, repito, es un error metodológico creer que solo existe lo que está medido. Pero una cosa sí también es clara, hay que trabajar como si los números no fueran ciertos y ir más adelante ¿Por qué? porque si hoy hay 26 mil enfermos de COVID-19 la próxima semana van a ser 50 mil y la que sigue van a ser 100 mil y así nos vamos a ir o sea, vamos a tener que trabajar a marchas forzadas, evitar que precisamente los hospitales estén sobresaturados. En la vigilancia centinela que dice la Secretaría de Salud, que tiene 375 unidades monitoras de enfermedades respiratorias, pues he estado viendo los datos que presenta oficialmente en la, esta semana la Secretaría de Salud, y pues realmente no da, da gran cambio. O sea, ¿qué significa de que seguimos tratando de ocultar la información de las neumonías asintomáticas? Y, la, y pues aquellos enfermedades respiratorias que podrían ser COVID, pero porque no tenemos las pruebas, no se están pues, analizando. Y otro factor importante, muertos. Hay, ya sacaron un manual para cómo tratar a la, las personas que han fallecido por, fallecido por COVID-19. Eh, eh, si hay duda, le dicen al, a las funerarias, pues debe, deben aplicar otro tipo de, de, de protocolos. O sea, por la simple duda, ¿qué significa esto? Que puede ser en esa duda, en esos casos que todavía no están contabilizados oficialmente, pues puede estar una víctima del coronavirus. En el mundo, en el mundo tenemos un millón mil casos confirmados, hay ochenta mil cuatrocientos muertos y un millón noventa mil casos sospechosos. Y también allá en todo el mundo, casi la mayoría de los países, se está tomando lo mismo que en México. Esos son los datos oficiales. Pero la verdad supera inmensamente lo que dicen las autoridades, los gobiernos. En Estados Unidos han fallecido 14.743 personas y allá están haciendo pruebas a casi todos. Los cadáveres que tienen, mueren por enfermedades respiratorias son todos analizados para establecer si, tiene, si murieron por COVID-19. Tiene casi 432 mil casos confirmados y un porcentaje de mortandad que va creciendo de 3.41%. Nueva York sigue como la zona más afectada los hispanos, que son el 29% de la población de aquella gran ciudad, de aquella gran urbe, representan el 34% de las muertes por COVID y son... La comunidad, la comunidad latina, la más golpeada por enfermedad. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, informó que, este, que en ese estado se reporta hasta el momento 779 muertos. O sea, estamos hablando que día a día están falleciendo muchísimas personas en Nueva York. Al menos 108 mexicanos están entre los muertos. ¿No se ha dicho? Pues, ¿qué va a pasar acerca del apoyo a los compatriotas? La secretario de Relaciones Exteriores no dice si va a repatriar o no los cuerpos de los mexicanos. No se sabe si se han puesto en contacto con las familias. Es muy importante tener el trato humano de la política. Son seres humanos los que están fuera de nuestro país. La angustia de cuando estás fuera de tu patria y que tienes pues, un problema. que puede ser un problema legal o sobre todo de salud, es terrible. Y pues no sé si están siendo pues atendidas estas personas las proyecciones matemáticas estiman que Reino Unido tendrá el mayor número de víctimas más que España Italia y Francia juntas y que en estos momentos se está teniendo un repunte importantísimo del número de personas enfermas en el Reino Unido Boris Johnson el primer ministro de, pues, del Reino Unido sigue estando en terapia intensiva y parece ser que siguen los problemas de salud con el primer ministro Inglés. El vocero de la lucha contra la pandemia también descalificó las, las pruebas rápidas y dice que las buenas solamente son las de los del gobierno mexicano, que no se los olvide. Las tiras reactivas no sirven porque solo revisen la cantidad de anticuerpos y ahora sí harán pruebas en personas que se mueren por los problemas respiratorios. Eso lo hizo López Latel y esto llama la atención porque el gobierno de Estados Unidos, el mismo Donald Trump que cuida pero, caray como mago su imagen, pues él presentó también aparatos donde se hacen pruebas rápidas y que no son de anticuerpos, son del COVID-19. ¿No las conocerá el señor subsecretario? Yo espero que sí, que está tratando de dar una, una visión de que pues, no pasa nada en el país y que somos muy buenos porque aquí solamente el Pancho Pantera es el bueno. Hay 19 trabajadores con coronavirus en el Hospital General de Tlalnepantla. También se registraron casos en Coahuila, Tamaulipas y otras entidades. En Baja California Sur hay 42 empleados contagiados. Esto es en el Hospital de Cabo San Lucas. Todos, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos están estables. Esta es la voz del director del IMSS, Sue Robledo.
4: No son brotes que hayan ocurrido al interior de este hospital. Hubo tres casos desde el 10 de marzo, tuvo todos los cuidados, luego hubo todos dos casos cero, como le llaman los epidemiólogos, y luego se hace todo el estudio epidemiológico para saber de dónde vino. En el caso de la 72 hay un estudio completo firmado por el doctor Juan Manuel Ira por la doctora Concepción Grajales, que establece, concluyen, estudio que se llevó hace, a cabo hace varias semanas, concluyen que el, el brote no fue hospitalario. Se tomaron todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan eh, iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera... Este quererlo dejarlo ver es de una enorme, enorme irresponsabilidad.
2: Bueno, lo que está pasando en estos momentos en el hospital, es la clínica 72 del IMSS, es donde pues la semana pasada estaban quejando muchos médicos de que no tenían los implementos necesarios. Pero en fin, así está pasando esto en el Seguro Social. A, pesar, a Esto, a pesar que varias partes del mundo se utilizan, y es otro tema, los túneles sanitizantes son los túneles de aire y que se pues, lanzan... Eh, sustancias para sanitizar a la persona, especialmente para personal médico. En México, otra vez la Secretaría de Salud dice que no podrá desinfectar porque puede dañar la salud de las personas. El asunto es muy claro. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué no podemos los mexicanos, los seres humanos que vivimos este planeta, perdón, y este país, no podemos tomar iniciativas sobre algunas cosas? Que me digan dónde está la falla. Si estos túneles sanitizantes tienen algunas sustancias que dan daño, ¿Cuáles son las sustancias? Y que se no, pongan además
5: alerta. Es que, además es sí, que claro. esto que están diciendo es por muchos que en otros países se hacen pruebas de error, pero ¿Qué les hace pensar que en México va a pasar lo mismo? Que los que de, de alguna manera en otros lugares donde están haciendo los, las cosas bien, ¿Por qué no copiamos estas cosas bien que hacen en otros lugares? Si no tenemos nosotros en este momento los métodos o las pruebas, entonces hay que hacer algo, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, y menos meditar la, las ideas y la proactividad de
2: muchos ingenieros o ingenios mexicanos. Pues sí, eso es cierto. Y miren, en otro tema, esta es la voz de Luisa María, alcalde secretaria de Trabajo.
3: Del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va de el primero de abril hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México
2: y Tamaulipa. Y está la voz del presidente López Obrador.
6: No hay ninguna ruptura. Tengo una comunicación permanente con los empresarios. Esto es notorio. La mayoría está cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga el salario. O sea, no hay ruptura. Sencillamente... No estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen. Consideramos que debemos primero atender a los más necesitados y que no debemos endeudar al país. Ellos quieren que se pida deuda. Si no podemos con lo que estamos haciendo, podemos hacerlo de otra forma que nos permitan primero que salgamos de la emergencia sanitaria y luego nuestro programa de recuperación económica
2: Bueno, aquí estamos viendo la visión del presidente López Obrador. Es muy claro que se están perdiendo los empleos. En tres semanas, 348 mil empleos se perdieron. Fue a consecuencia del coronavirus. Y si de pronto me dice el presidente de la República... ¿Saben qué? Pues esto es por culpa de los empresarios. Eh, un momento. Los empresarios no están pidiendo rescate. No están pidiendo que les regalen. Están pidiéndolo prórrogas en el pago de los impuestos. sí. Pero oye, que son, son impuestos que se cobraron el año pasado. Sí, de esos no se está pidiendo nada, de eso ya se pagó el año pasado. Se está pidiendo prórrogas a partir de este mes de marzo, desde el mes de marzo que no muchas empresas no han podido trabajar, que han suspendido sus actividades para evitar contagios. O sea, hay cosas diferentes, parece ser que son idiomas diferentes, por una parte lo que dicen los empresarios, por otra parte lo que dice el gobierno. No debemos perder de vista que estamos en una contingencia muy, muy, pero muy importante. Y miren, en otras informaciones, rápidamente les platico que la jefa de gobierno hizo un llamado a las grandes empresas asentadas en la Ciudad de México, las empresas transnacionales, los grandes corporativos, a es que tienen la posibilidad de seguir dando su salario a los trabajadores, a que sean responsables ante la la crisis global y sanitaria. A lo que va a comunicarse con esos grandes empresarios y de no corresponder a ese reto podría haber consecuencias en la ciudad. Ni una gran empresa más si corre a sus empe a sus trabajadores. Sí, es una gran empresa la que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y los que están despidiendo podríamos considerarles un ejemplo que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México porque podemos instalar un esquema que solo lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos momentos es solidarizarse con sus trabajadores es apoyar a sus trabajadores y trabajadores que tienen la posibilidad de hacerlo es muy importante este señalamiento porque pues, es una llamada de atención a las grandes empresas que vayan a despedir a sus empleados. Y miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Susana, Susana N. Ella nos pidió el anonimato, ella es médico residente de un hospital en el Estado de México, y pues vive el via crucis precisamente el via crucis de los trabajadores de bueno, de los médicos, de los servicios médicos que se viven en hospitales públicos del país. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches,
7: mucho gusto.
2: Igualmente, mucho gusto ¿Cuál es? Yo sé que ustedes ya se han quejado Se han quejado ante sus escuelas Se han quejado en varias partes Se han tomado también algunas medidas importantes Algunas universidades, entre ellas la UNAM En no enviar a, Más a sus residentes a los hospitales Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Ustedes qué están viviendo? ¿Y qué hay en la realidad? ¿Y qué hay en aquellos casos Que pues pues no, sal, no salen a la luz a la, a la luz pública
7: Sí, mire pues básicamente lo que nosotros estamos solicitando es que se reconozcan los problemas que están ocurriendo de forma interna y que las autoridades no quieren reconocer sobre todo lo que son el material de protección básico que es para el personal sanitario independientemente sí. que es para el personal eh, médico de base nosotros como médicos residentes también somos una fuerza de trabajo muy importante para los hospitales con, con los médicos internos de operado y a los sí. cuales pues se nos ha negado eh, este material de protección porque ¿Qué es, simplemente qué es
2: especialmente qué son qué es ese material
7: ah el material de protección por ejemplo son las mascarillas en 95 son sí. eh, los gogles eh, para este los ojos lo que son las, eh, las mascarillas, lo que son eh, batas, le, el eh, gorros, eh, en general eh, eh, el equipo de protección básico. Eh, sí. Incluso eh, originalmente se, se manejaba en nuestro hospital que eh, solamente en urgencias se iban a ver pacientes que eran sospechosos o, con confir o casos confirmados con covid sin embargo, eh, estos diagnósticos fueron eh, modificados y les cambiaban el nombre con neumonías atípicas, épocas exacerbados, eh, edemas de pulmón y los subían al, al, al piso como tal. Entonces, como ya no cumplían criterios como tal de, de covid pues al momento de subirlos al piso, pues claramente los recursos de protección estaban negados al piso porque se supone que, que esos pacientes nunca subirían al piso. Y como nosotros somos siempre la primera línea de acción, pues los que tenían que ir a valorarlos eran, eran los médicos residentes como tal, nosotros. Y sin ningún equipo, pues nos veíamos obligados, como los pacientes llegaban con datos de insuficiencia respiratoria muy severa, varios de nosotros... Tuvimos que intubarlos sin ningún equipo de protección, por tanto exponiéndonos. Y aunado a eso, eh, equipo eh, básico de limpieza, por ejemplo, eh, sanitas gel alcohol gel, jabón, todo esto lo tuvimos que comprar entre nosotros. Cuando lo pedimos a las autoridades, nos dijeron que, bueno, era compromiso de nosotros como médicos cuidarnos y cuidar a los pacientes y como en el instituto no había, pues era nuestra responsabilidad y compromiso pues conseguirlo por nuestra propia cuenta.
2: Susana, ¿hay sí. enfermos entre, entre ustedes, entre los residentes,
7: claro. contagiados? Claro, Me, era, era más que obvio que al estar en contacto con pacientes que para nosotros los médicos residentes cumplían con la definición operacional para COVID, eh, a pesar de que las autoridades lo negaban, pues está la evidencia de que realmente sí tenían COVID, porque nosotros, al hacernos las pruebas, algunos se la tuvieron que hacer eh, en la UNAM, otros en medios privados, y algunos eh, que tuvimos un, más menos suerte por presionar a las instituciones, nos lograron hacer las pruebas eh, de forma institucional, pues salimos positivos. Entonces, ¿Tú más pues, positiva? Eh, yo afortunadamente, al momento de la prueba, que fue aproximadamente... Casi dos semanas, eh, no salí positiva. Sin embargo, esta prueba fue eh, hace dos semanas, más o menos. y Bueno, una semana, digamos, una semana. Una semana, exactamente cinco días. Y el resultado, hace poco me lo dieron y fue negativa. Pero durante toda esa semana estuve expuesta. Así que no podría yo decir que sigo siendo negativa. Eh, ahora, bien, un...
2: eh, sí, ahora bien, las personas que fallecen, y que están, no están en el, en el área de enfermos como de, con COVID, o sea que no son contagiosos. Estas uh -huh. personas, ¿qué hacen con los cuerpos? ¿Los llevan a, a... se los entregan a los familiares? ¿Les dicen a los familiares de qué se trata?
7: Pues, eh, los, los pacientes que nosotros creíamos que tenían COVID eh, uh -huh. y que fallecían en el piso de medicina interna, eh, se les daban los diagnósticos de neumonía atípica, eh, sí. Cuando no cuando no tenían como tal la, la prueba porque no se les hacía sí. eh, y a los otros pacientes pues se les dejaba el diagnóstico con el cual se había in, in modificado desde urgencias porque teníamos casos que el primer diagnóstico inicial de urgencias era probable caso de covid y nosotros notábamos que en la última nota, antes de que se subiera al piso, de repente el diagnóstico cambiaba a otro diagnóstico que no fuera probable caso por COVID, y entonces así lo, así permitían que subiera al piso en medida interna, y cuando fallecía claro. el paciente, pues le ponían ese diagnóstico.
3: Susana.
1: Bernardo, Sebastián.
5: Buenas noches. Oye,
7: ¿y cuántos
5: casos aproximadamente en el hospital en el que estás laborando, haciendo tu residencia, has visto? Porque... Bueno, nosotros podemos pensar que común puede ser uno al día, dos al día, pero ¿qué tanto es esto?
7: Eh, ¿El personal o de los o de Los, los casos pacientes?
5: de gente que da positivo COVID y que los mueven a piso y todo esto que nos estás, que nos estás comentando.
7: Ah, pues es que el problema es que nosotros cuando los médicos residentes dábamos aviso de que, eh, a, a los bueno a las autoridades, que son los jefes del servicio, les decíamos que el paciente cumplía con definición operacional para COVID, eh, ellos nos ellos negaban que nosotros teníamos la capacidad de, de diagnosticar y nos decían que nosotros ni, ni siquiera podíamos dar un diagnóstico diferencial y que no les iban a hacer la prueba porque nosotros no éramos capaces de dar un diagnóstico, a pesar de que varios de nosotros ya llevábamos dos o tres años de estudio en la especialidad. Claro. Por lo que casos confirmados, pues solamente tenemos eh, de un paciente confirmado, porque ese paciente nosotros alcanzamos a tomarle una muestra de sangre justo antes de que falleciera. Entonces, bueno, y antes de que falleciera, pues después ya, varios días después, salió junto con nosotros el resultado, y esto era positivo el paciente. De ahí en fuera hemos tenido como 10 casos aproximadamente de que nosotros estábamos seguros que era un era COVID, pero pues las autoridades se negaron a hacerle las pruebas, incluso de, aunque hayan fallecido, insuficiencia respiratoria.
5: ¿Esos 10 casos fallecieron?
7: Pues... ¿Perdón?
5: Sí. ¿Esos 10 casos que nos comentas han fallecido?
7: los Todos los casos que nosotros sospechábamos que subieron al piso de medicina interna, que para nosotros cumplían la definición operacional de COVID, de los 10 casos, 8, eh, 9 ya fallecieron.
2: Que ¿Qué, fallecieron qué terrible, en las que primeras
7: 24 48 horas de su ingreso. ¿De Chile? que llegaron? Sí. Y todos bueno, la misma causa, insuficiencia respiratoria. A pesar de que si los intubamos, no respondían los pacientes. Claramente eso no era el diagnóstico que ellos traían.
2: Está dicho ya lo que tú comentas, Susana, de veras, que las autoridades les den todas las seguridades. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo los médicos, enfermeras y macamilleros, pues no estén recibiendo lo mínimo, lo mínimo que es protección? Susana, muchas gracias y esperemos que esto. Vamos a estar en contacto contigo para ver cómo se van desarrollando estas cosas en los próximos días y espero que no empeoren. Más Eso es lo que
7: nosotros, eh, es lo mínimo que nosotros solicitamos. Eh... No nos estamos negando, jamás nos hemos negado a dar el servicio. Varios de nosotros fuimos y con fiebre y tos atendimos a los pacientes. Nunca nos hemos negado a dar el servicio. Solo queremos que nos den lo mínimo para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Es todo lo que pedimos.
2: Así es, y ustedes son unos héroes. Son héroes y heroínas. De verdad, mi reconocimiento como mexicano, como ser humano. <risa> gracias, gracias, Susana. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a un corte y antes del corte vamos a platicar más bien más su comentario de Ignacio Morales Lechuga y después platicaremos con Adrián Niño de Rivera, creador de la aplicación COVID Mat.
4: Buenas noches Víctor, buenas noches al auditorio. El domingo el presidente presentó un programa que todos esperábamos fuese una serie de medidas extraordinarias frente al momento que vivimos. Pero pareciera ser que el presidente no se da cuenta del estado de emergencia en que este México se encuentra. El presidente habla que organizará las cosas de tal manera que creará dos millones de empleos pocos deben de creerle porque ni dice los qué, ni dice los cómo. y por otra parte afirma de que el sector privado lo apoya basándose en la expresión de tres grandes integrantes de la lista de Forbes no ha hecho caso a las recomendaciones del consejo coordinador empresarial a los empresarios también importantes del norte del país que lo único que han venido a pedir es que se proteja el empleo y esa protección del empleo está cifrada además en políticas fiscales o de créditos que pudieran soportar la planta productiva de este país. Pareciera ser también que el gobierno no entiende lo que es la cadena productiva hasta llegar al consumo. Por el lado del empleo, ya se quedaron más de 346 mil mexicanos sin empleo. Así que organizar lo que se estima por la Organización Internacional del Trabajo, que será un millón y medio de pérdidas de puestos de trabajo, superar ese reto va a ser dificilísimo si no se ponen en práctica medidas extraordinarias. Ya el sector privado prácticamente inició un rompimiento con el gobierno. Independientemente de las consecuencias políticas que esto tiene, que son graves, por supuesto, para cualquier gobernante que pretenda mantener unido al país, independientemente de ello, pareciera ser que quienes van a tomar la delantera y el liderazgo va a ser el sector privado empresarial, los sindicatos, por supuesto, y también el sector profesional. Ojalá el presidente se sume a este este esfuerzo nacional para superar la crisis. Y esa sería una actitud política que hablaría bien de su capacidad para rectificar y corregir los errores que ha venido cometiendo. Así que esperamos una respuesta frente a una incertidumbre, porque ni siquiera sabemos cuándo va a acabar los efectos de la pandemia. Hay un subregistro de las defunciones como hay un subregistro de los enfermos y contagiados. Y cuando no se parte de la realidad, no se arriba más que a las mentiras y a los engaños. Ojalá rectifiquen, Ojalá cambien. Aún es tiempo. De lo contrario, van a subir a México en un hoyo más profundo. A pesar de esto, Víctor, que tengas buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más del 81% de las 3.300 millones de personas que conforman la Fuerza Laboral Mundial se ven afectadas por cierres de su lugar de trabajo ante el COVID-19
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS en MBS Noticias y miren, en, dentro de pues, lo que estamos viendo en el corto plazo, que es eh, posiblemente uno de los de los hechos que son inéditos, que toda la humanidad nunca ha visto y que definitivamente debemos enfrentar los mexicanos unidos, y lo hemos dicho constantemente. Es importante apoyar al presidente de la República, sí, y también cada uno de nuestro punto de vista, también decir lo que pensamos. Los empresarios, los banqueros, e incluso, por ejemplo, el caso de, del... Presidente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hizo un señalamiento ayer que, lo di, que dimos cuenta aquí en este espacio sobre la defensa de los intereses de los trabajadores y de las fuentes de trabajo y obviamente de la mano de los empleados. Y saben algo, el presidente dijo algo que me pareció importante. Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dice está en su papel. Y ese es el papel que todos debemos adoptar Nuestro papel como periodistas Nuestro papel como trabajadores Nuestro papel como políticos Como el presidente de la república Como líderes Es ese Es estar jugando No jugando, sino estar apostando Por la unión en el país Miren, ya está en la línea telefónica Y le agradezco muchísimo a Adrián Niño de Rivera Creador de la aplicación Covimat. ¿Cómo estás Adrián? Muy buenas noches Hola Víctor
8: y Bernardo, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.
2: Muy bien. Oye Adrián, eh, vi, la, vi precisamente parte de lo que es esta aplicación y me llamó muchísimo la atención porque precisamente en los momentos de crisis es donde sale a relucir la creatividad de muchos, de muchos mexicanos. Y los mexicanos, quiero decirles, que somos bastante creativos, sobre todo cuando estamos... En los momentos más difíciles Pero platícanos, ¿en qué consiste esta aplicación?
6: Sí, muchas gracias a todos por su tiempo eh, Pues nosotros junto con Manuel Gutiérrez Novelo En la empresa Sin Technologies eh, Pues vimos lo que estaba pasando en el mundo Y empezamos a actuar De una manera lo más rápida posible Como bien mencionas, esto nos agarró De manera imprevista Y y a la hora de ver que en México, a pesar de que estamos rezagados en, en todo este tema, creemos que pues sí se avecina esta ola de crisis que ya está llegando. Entonces, eh, diseñamos esta aplicación eh, con la intención de salvar vidas, eh, en donde se la ponemos eh, eh, se la ponemos a todos los mexicanos para que la puedan usar, en donde usamos inteligencia artificial a través de una red neural que, que llamamos AILIN, y podemos eh, predecir, estimar, calcular y hasta pronosticar eh, curvas de infección.
2: Ajá. Es, esto consiste, es, sí, eh, Adriel, esto consiste en conocer hacia dónde se va a comportar eh, la, la, la pandemia en, y en el caso concreto en México o esto es a nivel mundial?
6: Bueno, la aplicación la creamos eh, para México, aunque realmente se puede utilizar a nivel mundial. Ahorita en el mapa, este, si se meten que ahorita les damos la, la dirección, podrían ver algunos casos eh, alrededor del mundo. Sin embargo, eh, pues lo estamos promocionando aquí en México eh, para todos ustedes, la cual va a servir como termómetro independientemente de que tengas síntomas o hayas dado positivo entonces todo mundo se puede eh, inscribir a la página a pesar de no este, tener contacto alguno del covid
2: Oye, ahora bien, pregunta. Este,
5: sí, ah, bien buenas noches quisiera saber qué es lo que hay algún tipo de interacción con el usuario de la aplicación o el usuario de la aplicación solamente de, está observando las variables que está creando?,
6: Sí, siempre, siempre va a haber una interacción. Eh, una vez que se registran y se meten, eh, les damos la opción de estar poniendo los síntomas actuales que van sintiendo. Entonces eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a permitir a, este, a tener información y poder ver esos datos este, para crear estas estadísticas de las que les estoy hablando y reportes y gráficas de tendencias de posibles focos de infección. Entonces sí es muy importante que la gente eh, se meta constantemente no solo para ver cómo está la situación alrededor de ellos, sino también para informarnos eh, a todos cómo está a nivel país la situación del COVID-19. Es, ¿Es
2: gratuita?
6: Es 100% gratuita. Es una iniciativa eh, que creamos eh, solamente para ayudar sin fines de lucro. De hecho, en en los términos de privacidad, eh, estipulamos que esto pues, solamente se va a usar para este propósito y no vamos a vender. Y de hecho no podemos crear ninguna base de datos, ya que solo pedimos el número de teléfono y no sabemos eh, y, su, y su fecha de nacimiento y no sabemos claro. pues de quién es la información.
2: Nada más con Oye. fines estadísticos. Adrián, nada más, eh, ¿cuál es la, la dirección donde pueden bajar esta aplicación? Sí,
6: es
2: www.covidmap.info Sensacional, pues esperemos que la gente esté, esté interactuando y que generemos información. Esta información es vital para conocer el tamaño de enemigo que tenemos con el COVID-19. Adrián, ¿no sabes cuánto te agradezco que estado con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Adrián Niño de Rivera, creador de la aplicación COVID Map con doble P. Y de verdad, hay que conocer el tamaño del monstruo con el cual está luchando la humanidad en estos momentos para poder enfrentarnos con ellos. Vamos a un corte, pero antes vamos al comentario de Grisha Riatier, quien es representante del Partido Demócrata en México, y después vamos a estar platicando pues, con Elías Michas sobre el empleo y el riesgo por falta de apoyos a las empresas.
0: Pues muy buenas noches, aquí Grisha Raeter con Democrats Abroad. Pues justamente hoy miércoles 8 de abril, finalmente el senador Bernie Sanders, candidato socialista por el partido demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, decide suspender su campaña, dejándole el gane definitivo a Joe Biden, quien ahora será el candidato oficial para contender contra Donald Trump en las elecciones de noviembre. Para los fans de Sanders, una decisión un tanto precipitada, quienes aún tenían una ligera esperanza de que pudiera alcanzar a Biden de aquí a la convención demócrata. Ahora es labor de Sanders y el resto del partido a asegurarse que todos a apoyen a Biden, una labor titánica si consideramos el fanatismo que Sanders inspira en sus seguidores. Estos por su lado deberían decidir si desean apoyar al partido o castigarlo por no haberle dado el gane a Sanders, lo cual podría resultar en cuatro años más de Trump. Mientras tanto, Trump sigue dando conferencias de prensa, anunciándole al mundo que él es el único que sabe cómo manejar esta crisis y hasta qué medicina debemos tomar, muy a pesar de la comunidad médica. Una encuesta de CNN revela que la mayoría de los americanos están descontentos con la respuesta del presidente y la pregunta del trillón de dólares es si es esta molestia se verá reflejada en las próximas elecciones gracias y muy
1: buenas noches escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
3: ya regresamos con el dato inútil a nivel mundial dos mil millones de personas trabajan en el sector informal la mayoría en las economías emergentes y en desarrollo y corren un mayor riesgo.
2: Muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS en Noticias, en MBS Radio. Ya está en la línea telefónica Elías Micha, director general de Talentia. Elías, ¿cómo estás? Qué gusto con... Hola. saludarte.
6: Hola, Víctor. Muy buenas noches, ¿eh? igualmente. Mucho gusto.
2: Gracias, Elías. Oye, eh... ¿Cómo están en estos momentos? Ya se dieron a conocer algunos datos del desempleo en las últimas tres semanas y de alguna manera hasta estaban acusando a las empresas de outsourcing y en fin, pero ¿qué es la realidad? ¿Por qué razón está dándose este desempleo en forma bueno, tan importante? 348 mil eh, puestos de trabajo pues se perdieron en tres semanas. Así es, en tres semanas se perdieron,
6: Víctor. Y todos los empleos que se crearon en el año 2019, el año pasado. Es muy triste, pero es, era de esperarse en una situación eh, de, tan grave de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. O sea, ningún país en el mundo se ha salvado de perder empleos en Estados Unidos. Ya se han perdido 10 millones de empleos. Aquí sí, el, es. el tema fundamental es que en México el, estamos en el, en el mero auge de la emergencia sanitaria. O sea, estamos empezando este, a, a crecer de manera desmedida el número de infectados y por lo tanto este, el tema del desempleo va a seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo de una manera... Este, muy rápida y muy dramática. ¿Qué, o sea, qué, es lo que, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros decimos en Talencia es que ahora más que nunca tenemos que unirnos para hacer frente a la pandemia. O sea, ¿tú sabes bien que, y se ha hablado ampliamente, el único remedio que hay para el, el coronavirus es el distanciamiento social. En otras claro. palabras, es quedarte en tu casa. Y tú también sabes que en México tenemos una estructura laboral muy complicada en donde tenemos más de 30 millones de trabajadores informales y mucha gente no puede quedarse en su casa porque vive al día. En ese sentido es donde el gobierno tiene que intervenir y tiene que apoyar a toda esta gente, para que pueda quedarse en su casa, y podamos ir pasando de la mejor manera la emergencia sanitaria.
2: Claro, es, es, ahora este... bien, sí, pero ¿cómo, ¿cómo defender? ¿Cómo cómo evitar que haya tantos despidos? Porque es muy complicado, hay empresas que pues, no viven al día, igual que muchas personas viven al día, entonces le pagan a sus, a sus trabajadores el salario porque lo tienen porque, eh, en ingreso ese día, pero pero pues después, cuando no hay que vender, pues no hay que dinero. Entonces, ¿cómo mantener al trabajador?
6: Bueno, e efectivamente, yo creo que el gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales, tienen que hacer un, un esfuerzo más, más amplio del que se está haciendo. Del que sí. se está haciendo en México y que sí se está haciendo en algunos países para poder proteger el empleo de la mayor cantidad de connacionales posible. Este se tiene que nosotros decimos que tiene que haber un seguro temporal de desempleo, en donde el gobierno tiene que colaborar con una parte para poder decirle a la gente que tiene un puesto en la esquina o tiene un par de salarios mínimos de sueldo y esté en el empleo formal. Quédate en tu casa. El gobierno junto con los empresarios vamos a hacer vamos a hacer un trato y vamos a poder cuidar de tu salario durante sí. estas épocas tan difíciles de la pandemia y después regresaremos y, y regresaremos a este con mucho ímpetu a tratar de rehacer la economía que efectivamente este, no hay lugar a duda se va a contraer de manera sustancial
2: claro aquí hay algo muy importante que estás comentando elías y es que los empresarios no están pidiendo que el dinero le, que el gobierno les, les regale dinero no, no por les está supuesto pidiendo eso. aquí
6: aquí lo que está, se está pidiendo es
2: que aquí lo que interesa es
6: proteger al trabajador claro entre más empleos se pierdan mucho más grande va a ser la contracción económica y mucho más difícil la recuperación en un momento dado.
0: El, el claro. tema es
6: tratar de preservar la mayor cantidad de empleos posible. Llevamos tres semanas con 350 mil empleos perdidos, que son todos los empleos que se crearon en 2019 entonces sí. la situación pues no pinta de una manera muy muy agradable
2: no, no, nada agradable
6: para, sobre todo para los trabajadores
2: y, entonces, y aquí lo importante es proteger al trabajador Elias, eso es, eso es porque si proteges al trabajador sí al trabajador va a tener dinero para gastar para, y las empresas van a generar más productos y van a pagar más impuestos Así también. Es, el en el momento
6: que las empresas puedan empezar a trabajar a full, los trabajadores sí. se puedan reintegrar a su empleo, el cual se tienen que retirar pues por cosas que hay... sí, Fuerza, son, es, sí es Fuerzas a su a su voluntad. Lo que lo que ocurrió a la humanidad, pero es un tema claro que está ocurriendo a nivel global. Y si me permite, rápidamente, regresando al tema de la subcontratación, como nosotros siempre te hemos dicho, la subcontratación es una creadora neta de empleos. En claro. este caso, la subcontratación, nosotros pensamos, ayudará a crear los empleos emergentes y temporales que se requieren para salir adelante durante la crisis sanitaria. La Secretaría de Salud ha reconocido abiertamente que existe un déficit grandísimo de médicos y de trabajadores de la salud que a través de la subcontratación y de empresas responsables se puede ir subsanando. Sí. Entonces, nosotros creemos que las empresas de subcontratación que son las claro. profesionales y responsables están llamadas a mejorar la situación en esta en este momento tan
2: difícil que tan está complicado. atravesando México así es Elías yo pienso que todas las herramientas que pueda tener el gobierno del sector privado, de la sociedad deben aprovecharse, todas no hay Aquí que es, escatimar es momento ninguna. de
6: unir las sí. fuerzas es momento todos de Unidos. que todos gobierno, sociedad civil empresas trabajadores nos unamos todos con el así fin es. fundamental de proteger el empleo del mayor número
2: de mexicanos posible. Y de los que menos tienen, de los más pobres muchas veces. Así
6: es. Elías, así muchas es.
2: gracias. nos te, te agradezco. muchísimo. Yo hoy
6: te mando un abrazo y me da gusto que todos te entiendes. salud Saludos a Bernardo.
2: Gracias de tu parte. Qué amable eres. Un sí, abrazo fuerte. Jorge Gordillo, analista en temas económicos. Perdón, él es Elías Micha, director general de Talencia. Y vamos con Jorge Gordillo, analista de temas económicos y financieros. Y después vamos con las columnas político-financieras.
8: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. La Bolsa de Valores y el peso mexicano registraron su tercera jornada consecutiva de ganancias. Con esto cierra la semana de mercados financieros positiva con una crecimiento en la bolsa de más de 4%. La semana fue muy volátil en el caso del peso mexicano. Vimos variaciones de arriba de un peso en el intradía y todo por estas noticias, este sentimiento de los inversionistas entre que vemos que el, el grado, el ritmo de contagio se va desacelerando en ciertas zonas. Esto lo vimos en Nueva York, en, en Reino Unido hoy, pero de repente vuelven a brotar otras zonas que creíamos que estaban ya más controladas, como es el caso de España. Asimismo, la atención también se, se dio a conocer con la minuta que dio la, la FED sobre sus últimas reuniones, sus últimas decisiones que ha tomado. Muestran que los integrantes del Comité de Política Monetaria en dos encuentros de emergencia en marzo se dieron una creciente preocupación por la rapidez con la que brotó el coronavirus golpeada por la economía a, la, a los Estados Unidos y a los mercados financieros. Así, lanzaron un plan de rescate económico sin precedentes y en un tiempo récord. Por último, también influyó en el comportamiento de los mercados la noticia de que la administración de Trump tiene sus propios planes para frenar la pandemia. Su nueva hoja de ruta pasa por estudiar la reapertura de pequeñas ciudades y poblaciones poco afectadas por el virus en un intento para relanzar la economía y mantenerla bajo mínimos. En el mercado de materias primas el precio internacional del petróleo subió cerca de 6% a niveles por arriba de los 25 dólares por barril West Texas Intermediate a la espera de que se concrete el recorte de producción de negocios que negocia la OPEP y Rusia con otros países productores el día de mañana. Esto le podría ayudar bastante al peso y mandarlo otra vez a cotizar en niveles por abajo de los 24 pesos por dólar. Todavía la semana que entra... Eh, no nos hemos librado de preocupaciones todavía seguiremos muy atentos al desarrollo de nuevos contagios o al esfuerzo que hagan los gobiernos para tratar de contenerlo que tengan buena semana santa Víctor buenas noches
1: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez
3: Baños en MBS Noticias continuamos Continuamos con el dato feo. 1.250 millones de personas trabajan en sectores considerados de alto riesgo de despidos y disminución de salarios, mal remunerados, de baja calificación. Una pérdida imprevista de ingresos y tiene consecuencias devastadoras según la Organización Internacional del Trabajo.
2: Muchas, muchas gracias por tener con nosotros en MBS. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
8: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos tres de los hombres más ricos del
4: país. Anuncian que rescatarán a su red de proveedores en la crisis económica tras el coronavirus. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Julio perdón. Sí, Julio Brito.
5: Víctor, muy buenas noches. Fíjate que ahora le tocó a la industria productora de vehículos pesados reportar una caída del 41.9% de ventas en marzo y acumular un retroceso del 30.4% en el primer trimestre del año. Miguel Elizalde, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones, señaló que la caída en las ventas responde a una serie de factores que ya se venía presentando desde julio del año pasado, lo que da como resultado la caída más pronunciada en ventas durante el primer trimestre de los últimos 10 años. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches, que las pases
2: bien. Muchas gracias, Julio. Eh, Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo están amigos todos? Muy buenas noches, Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana ahí les voy a platicar en el periódico La Razón de un edicto muy importante que apareció en el diario oficial de la Federación el miércoles. Este miércoles se anuncia las medidas que se tienen que tomar para seguir operando aeropuertos, puertos, transporte federal de carga, ferrocarriles, por supuesto, también mantenimiento y servicios de carretera. A final de cuentas, afortunadamente, sigue nuestro país conectado. ¿Es una buena decisión de este gobierno? Sí, sin lugar a dudas. Por supuesto que hay dudas también. Sin embargo, en medio de esta pandemia hay buenas noticias. Víctor, amigos. Mañana, gente, detrás del dinero, pero con la razón, ahí les platico los
2: detalles. Muchas gracias, Mauricio. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Muy buenas noche a todos y gracias por haber estado con nosotros. Y Carmen Delgadillo, te agradezco muchísimo que haya estado allá en el estudio. Y en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en, las, en la redacción, Fernando Moxuma, y en los controles, Héctor Zavala. No se les olvide, quédense en casa y MBS los acompaña en casa. De eso que pase una noche extraordinaria. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.